0: Moi, je le aller voir Et oui, vous l'aurez compris, avec ce petit générique, nous allons parler de la franchise texane des Dallas Fuel. Et on commence tout de suite par regarder ce qui se passe en coulisses. La franchise des Dallas Fuel fait partie des pionnières de l'Overwatch League. Annoncée en amont de la saison inaugurale, elle est détenue par l'organisation Envy Gaming. Créée en 2007 en tant qu'équipe professionnelle américaine sur Call of Duty, elle s'est largement développée au fur et à mesure du temps, ajoutant Overwatch, Counter-Strike, Global Offensive, Fortnite, Paladin et PUBG à son line-up actuel de titres compétitifs. Celle-ci est dirigée par son CEO Mike Ruffale. Ancien joueur puis commentateur de la Major League Gaming. Toutefois, à ses côtés, nous retrouvons Ken Hirsch, de la famille éponyme. Avec la filiale spécialisée dans l'e-sport, le Hirsch Interactive Group, celui-ci est devenu investisseur stratégique d'Envy Gaming. Justement, combien vaut tout cet ensemble à présent La réponse nous est donnée par Forbes valorise l'organisation compétitive américaine à près de 170 millions de dollars. Pas mal en 13 ans d'existence. Surtout qu'à présent, vous pourrez savoir que derrière Dallas Fuel en Overwatch League et Dallas Empire en Call of Duty League se cache Envy Gaming. N'est-ce pas le générique de la série Dallas qui disait lui-même « pays du dollar et du pétrole » Allez, un petit bonus pour finir. Qu'est-ce que Envy et le Guinness World Record ont en commun Une série de victoires Eh oui, la fameuse série de 57 victoires d'affilée réalisée par l'équipe Overwatch d'Envy en 2016 est inscrite dans le registre des records. Maintenant que vous en savez plus sur l'organisation derrière les Dallas Fuel, il est temps de s'intéresser au roster. On commence comme toujours par les joueurs DPS. Pour entamer les hostilités, rien de mieux que présenter l'un de nos représentants français dans cette équipe venue du Texas. Dylan Bignet dit AKM. Du haut de ses 24 ans, le DPS Hitscan, déjà aperçu en équipe de France, commence à accumuler un sacré palmarès à son actif. Revenons justement sur cette carrière en cours. Tout commence pour AKM en mars 2016. La bêta fermée d'Overwatch est toujours en cours et le DPS français commence à s'intéresser à l'aspect e-sport du jeu. On le retrouve dans diverses compétitions hebdomadaires où il connaît deux petites équipes temporaires. Unknown, puis Maidong. Au travers de celle-ci, les vendeurs Rogue commencent déjà à se profiler puisqu'ils croisent la route de nombreux compatriotes français. Wins, son frère, Soon, Kru et le bon Unko. Justement, cette deuxième équipe, Maidong, va très vite taper dans l'œil d'une structure américaine, Rogue, qui choisit de récupérer le roster composé comme suit. Les français wins AKM et Unco avec les suédois Rainforce, Civic et IDDQD. A partir de cet instant, notre DPS français est parti pour une longue et belle aventure de près d'un an et demi. La première victoire majeure de cette formation de Rogue arrive rapidement quelques semaines après l'entrée de ce nouveau roster. L'équipe remporte l'Overwatch TakeOver 2, tournoi mineur d'apparence, mais qui renferme bon nombre des meilleures équipes de l'époque. Le deuxième fait d'armes d'AKM Co, et probablement le plus gros, c'est celui de la Gamescom 2016. Le SL Atlantic Showdown, compétition à près de 100 000 dollars, se prépare et Rogue s'est qualifié pour la phase en LAN. La formation est d'ailleurs composée d'un français de plus, Nox, remplaçant iDDQd. En bonne forme durant les phases de poule, le roster se présente en demi-finale face à l'ogre de Team Envy. Pour vous situer le contexte, us est, à cette époque, sur une série de près de 57 matchs remportés d'affilée. Autant vous dire qu'ils sont grands favoris. Mais là, stupeur, Rogue l'emporte 3 à 2. Le fait d'armes est renversant, et se double même d'une victoire finale pour un collectif ayant fait tomber les légendes de cette époque. Envious puis Reunited. Rajoutant progressivement Soon, puis Nico GDH à son échiquier, devenant la fine fleur de la représentation française sur Overwatch, toute cette équipe, dont AKM, finissent par aller en équipe de France dans leur intégralité. Ils termineront quatrième en 2017, une performance des plus honorables. Après toutes ces péripéties, AKM finit par être recruté du côté des Dallas Yule, le cadre de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Son objectif accompli, il propose deux saisons satisfaisantes au Texas et reprend même du service en équipe de France en 2018. À présent, il fait ici sa troisième et potentielle dernière saison, selon son annonce, lors de différentes prises de parole. Nous poursuivons avec Zachary Lombardo, dit Zachary. Le flex DPS des Dallas Fuel est réputé pour la grande diversité de son pool de héros. Il a eu l'occasion de développer dès ses débuts en 2017. On le retrouve alors au sein de l'organisation Renegade, qui prend part à toutes sortes de compétitions. Des hebdomadaires, des éphémères, mais surtout une compétition qui les attend, les Contenders Amérique du Nord, saison 0. Ces premiers tests des Contenders polarisent l'attention de toutes les scènes régionales concernées et Zachary ne manque pas de s'y préparer. Ceci, tout comme Mangachu, le DPS canadien des Toronto Defiant et des Montréal Rebellion, qui le côtoie à ce moment. Le roster se lance dans les qualifications, qu'il passe sans grande domination, mais arrive dans une forme bien différente lors du dit événement. Il commence par terminer premier de la poule, mais l'arbre les place dès le premier tour face à Fnrgfe, opposé, de futurs joueurs des Houston Atlas Renegades finit par s'en sortir avec une 5 6 place encourageante pour la suite. Sauf que la suite ne va pas être de tout repos. Zachary termine l'année 2017 avec une dernière place de Containers Amérique du Nord saison 1 qui fait suite à cette première performance. Heureusement pour lui, 2018 est l'antagoniste pur de cette première année compétitive. Au début de celle-ci, il rejoint l'équipe académique des Philadelphia Fusion, Fusion University. Et de là, on peut dire qu'il roule sur l'or, ou plutôt, les trophées. Il remporte deux saisons de Containers Amérique du Nord, et se voit même retenu pour aller en Coupe du Monde 2018 avec l'équipe des états unis Zachary révèle tout son potentiel aux yeux du monde, et ne manque pas de taper dans l'œil de Dallas Yule. Il embarque dans sa saison 2. A vrai dire, la saison est compliquée pour l'ensemble de l'équipe, tant la Goutte n'est pas le style de jeu le plus propice aux poules de héros couverts par l'équipe. Dallas Fuel finit 15ème de saison régulière, mais rempile, tout comme Zachary, pour une nouvelle saison qu'ils espèrent meilleure. On entre à présent dans le cadre des recrues de ces Dallas Fuel pour cette saison 3, avec chang gui Hoon, dit DK. Le fameux jeune DPS Flex de 18 ans, attendu comme la pépite chez Gladiators avant son arrivée. Pourtant, la saison n'a pas été de tout repos, avec des méta qui n'ont pas permis à Dickey de s'exprimer. Puis, quand son temps fut venu, l'irrégularité a quelque peu freiné les ardeurs d'un talent pourtant splendide dans ses grands soirs. Il arrive aujourd'hui chez Dallas dans l'échange avec le main tank OG, mais qu'a-t-il fait avant tout ce parcours en Overwatch League La réponse tient en un mot, Kung la fameuse structure sud-coréenne s'est en effet occupée de faire grandir ce talent. Il commence en 2017 à faire ses premières armes directement dans le grand bain de l'Apex, avec la line-up Kongdu Unsia. Il croise notamment Swan, ancien des Florida Mayhem, Panker, ancien Gladiators, mais aussi le coach Jeefeel des Shanghai Dragons à présent. Sauf que les débuts ne sont pas couronnés de succès, bien au contraire. En deux participations, DK va connaître une 13-16e place, puis une 9-12e place. A la fin de l'année 2017, il fait partie des joueurs retenus pour être reversé dans la line-up désormais unique de Kongdu Pantera. Vient alors 2018 et son fameux Paf to Pro. Avec de nombreux coéquipiers qui composent aujourd'hui ou composaient les Shanghai Dragons, DK voit la situation évoluer. Il participe à une année plus que correcte pour un Pantera Panteras en allant inscrire. Une première place en Overwatch Team Story. Une 5 8 place en Containers Corée Saison 1 de 2018. Et une deuxième place en Containers Corée Saison 2 de 2018. Avec cette année positive, DK a eu l'occasion de dévoiler ses mécaniques et n'a pas manqué de faire monter les enchères, finalement remportées par Los Angeles Gladiators. La suite du parcours je voulais compter. On attend ainsi de lui cette saison d'avoir acquis la maturité suffisante pour proposer l'étendue de son potentiel de manière régulière. Autre recrue de ces Dallas sur la ligne de DPS, j'ai nommé Kim Dong Ha di Doha. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Il a récemment fait parler de lui pour sa présence dans l'équipe Elements Mystic. Étudions justement ce qui a mené cette sombra d'une qualité supérieure à la franchise texane, en passant par l'élément mystique. Tout commence en mai 2018 avec la petite équipe de VX Gaming. Doha et de la partie étendent sa chance dans les Open Division Corée. La première instance, tu paf tout pro. Fois, enfin, ce n'est qu'à sa deuxième participation et l'équipe de Goin S que les choses se débloquent. Premier de l'Open Division. Quatrième en Contenders Trials, cette petite équipe sortie de nulle part intrigue grandement les observateurs du T2. Ne tarde pas à aller recruter quelques membres. Element Mystic prend sous son aile un jeune joueur DPS d'OA. Il ne le sait pas encore, mais c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée jusqu'à maintenant dans sa carrière. Car après ce recrutement, c'est une idylle de près d'un an qui va s'ensuivre. Le résultat est limpide. Deux fois deuxième des Contenders Corée. Un titre de Contenders Corée. Un titre en Pacific Showdown. Un titre en Contenders Gauntlet. Je vous fais le résumé, Doha a remporté tout ce qu'il était possible de remporter au niveau du circuit de Contenders, excluant les try-outs. La performance de ces éléments mystiques vaut le détour. Nécessairement, bon nombre d'entre eux se sont fait recruter ça et là et si certains sont allés chez Paris Eternal, Doha a été convié à rejoindre la franchise de Dallas pour la saison 3 de l'Overwatch League. Après avoir parlé des DPS, il est temps de regarder ce qui se passe du côté de la ligne de tank. Il faut débuter avec l'un des membres éminents de la ligne de tank, cette nouvelle année. J'ai nommé No Young Jin di Gamzu. Le Main Tank sud-coréen est une des figures les plus populaires de l'Overwatch League, mais renferme également un enjeu de taille pour cette saison 3. Suite au départ d'Oji, le poste de Main Tank se devait d'être consolidé, et est, à n'en pas douter, l'élément qui pourrait permettre à toute cette line-up de Dallas de s'exprimer. Mais comment Gamzu est arrivé à ce rôle si crucial Il faut savoir que notre Main Tank ici présent est un joueur de longue date, et plutôt attiré par une chose, l'élite. Dans sa carrière répertoriée, on ne trouve que les compétitions les plus élevées. Il commence en 2016, au sein de l'organisation Conebox, et, pour sa première instance, entre directement dans le giron de la Grande Apex. Il y côtoie d'ailleurs l'ancien de Séoul Dynasty, Zumba, mais ce roster ne va pas lui permettre d'atteindre les hauteurs tant espérées. Conebox commence par terminer 9-12ème de la première saison d'Apex, elle enchaîne ensuite par une 13-16e place et doit repasser par la Super Week afin de se requalifier. En saison 3, même combat, avec quelques améliorations toutefois, le roster finit 7e, 8e. En tout, c'est 3 saisons sur les 4 possibles que Gamzu va expérimenter avant de se plonger dans l'Overwatch League. Car oui, à l'issue de cette saison, plus radieuse que les autres en Apex, il est récupéré par la franchise des Boston Uprising dans le cadre de la saison inaugurale. Une saison prolifique puisque le roster se hisse à la 3ème place de la saison régulière et finit 5-6ème des playoffs. Transféré une première fois durant le mercato, il rejoint alors les Shanghai Dragons pour une deuxième saison qui ramène la franchise sur le devant de la scène, menée par le bon Gamzu. Une régularité sans faille, celui-ci permet même avec l'aide de ses coéquipiers d'aller chercher le titre de fin de Stage 3. Il semble que là où Gamzu passe, la défaite trépasse. Nous en arrivons au second main tank de ce roster, qui n'est autre que le jeune Ashley Powell, dit Trill. Promu aux côtés des Dallas Fuel en mai dernier, depuis son équipe académique de Team Envy, ce joueur australien n'a pas manqué de dévoiler un Reinhardt de grande facture, comme un pool extensif de héros. Revenons quelque peu sur sa carrière. Celle-ci débute en 2016, où l'Australie se réveille sur un Overwatch fait de nombreuses compétitions hebdomadaires et autres joyeusetés de ce temps. Trois d'entre elles sont au programme dans cette région du monde, le l'ESL ANZ Major Cup, les Cybergamers Weekly, les Los Muertos Cup. Trill fait alors partie d'une petite organisation qu'est Jam Gaming, et comment vous dire qu'à tous les tournois auxquels lui et ce roster ont participé, ils ont empoché la victoire Mais Oui oui, n'est pas une blague. Vous pouvez même regarder la page de ça brille de jaune tant il y a de première place. A la fin de l'année toutefois, Jam Gaming se retire de l'échiquier Overwatch, mais le roster continue d'œuvrer sous un autre nom, Fusion Girls. Non sans un trait d'humour dans leur nom, l'équipe ne relâche pas sa mainmise sur les compétitions de la région. Nous passons ainsi à 2017. Les instances principales de la scène australienne pacifique sont les suivantes. Oceanic Summer Series, ESL ANZ, Overwatch Pacific Championship, APAC 1. Vous vous en doutez, Trill et compagnie remportent tout sur leur passage. Tout Non Des compétitions résistent encore et toujours à l'envahisseur. Vers la moitié de cette année 2017, le roster de Fusion Girls est signé par l'organisation Blanc Esports et donne une nouvelle bannière aux compères de longue date. C'est d'ailleurs vers cette époque que Goomba support australien devenu coach en Overwatch League, a rejoint les rangs et œuvre alors en tant que joueur support aux côtés de notre cher Trill. Malgré tout, après l'âge d'or, il faut bien une fin qui va rester confortable. Blanky Sports arrive deuxième d'une première instance d'Overwatch Pacific Championship marquant le dénouement d'une série de premières places. A vrai dire, cette tendance va se poursuivre sur la fin de l'année 2017 où Trill Co ne parviendront plus à remporter le titre. Ils sont toutefois aux alentours du podium ou de la 5 8e place. La bonne nouvelle, c'est qu'en parallèle de ses activités, Trill est choisi par l'équipe d'Australie pour prendre part à la Coupe du Monde 2017. Un holder qui voit ce roster aller bien plus loin que les pronostics, se plaçant 5e 8e et tombant au premier tour des phases finales contre un Canada futur finaliste. Nous opérons ainsi la transition vers 2018, année de mise en place du PAF2PRO. Notre main tank n'a pas changé de bannière et est toujours sous la coupe de Blank Esports. Celle-ci s'impose de plus en plus comme l'une des structures majeures de la scène australienne, aux côtés de Sydney Drop Bears. Reel va connaître l'ensemble du circuit Containers de l'époque. En saison 1 de Containers Pacific, il termine second avec Blank Esports. En saison 2, le roster parvient en quart de finale, mais son placement en saison régulière les contraint à la relégation. trill découvre ainsi les trials que le collectif balaye d'une main de maître, finissant premier et se requalifiant dans la foulée. Pour cette fin d'année 2018 toutefois, le plan est différent. Notre jeune main tank revient en équipe nationale d'Australie pour une coupe du monde tout aussi prolifique. Une nouvelle fois, le roster parvient jusqu'en quart de finale et tombe ni plus ni moins face au futur vainqueur, la Corée du Sud. Arrive 2019, l'année des bonnes nouvelles. Trill a été repéré par l'équipe académique de la franchise des Dallas Fuel, Team Envy. Il s'envole vers l'Amérique du Nord, région dans laquelle il va prendre part à deux saisons de contenders. L'une d'entre elles apporte enfin ce qui manquait à sa carrière, un titre majeur. Lors de la première saison de Containers Amérique du Nord en Division Ouest, Team Envy arrive jusqu'au bout de l'aventure. C'est à partir de là que l'on voit le cher Trill promu au sein de l'équipe Overwatch League. Un rêve devenu réalité pour celui qui passait les tests des franchises avec près de 300 de points. Il apprendra à n'en pas douter bien des choses aux côtés de Gansu, figure emblématique de la Ligue. J'ai hâte de voir comment il va servir le collectif. Peut-être Ganzo passera sur Winston spécifiquement et Trill sur Reinhardt quand nécessaire La réponse, la saison à venir. Je termine cette ligne de tank par vous parler de l'off-tank canadien Luca Meissner, qui note Lui aussi figure bien connu de l'Overwatch League, il rempile pour une nouvelle saison avec la franchise texane. Il sera d'ailleurs le seul off-tank de l'échiquier, suite au passage en tant que streamer, de Mickey mais opérons un retour vers le passé de sa jeune carrière. Note commence sa carrière comme beaucoup, en 2016. Il apporte toutefois une petite originalité, celle d'être en lice dans les phases de qualification pour l'Overwatch Open, plus gros tournoi de l'époque avec 300 000 dollars de cash prize. Ceci pour son premier tournoi. Durant cette période, on retrouve Note aux côtés d'Avast, alors joueur lui-même est aujourd'hui commentateur sur la diffusion anglophone de l'Overwatch League. Le succès n'est pas au bout du chemin de cette tentative, mais la suite est riche de stabilité. Dès le début de l'année 2017, il est recruté par l'équipe des Toronto eSports et va connaître une année remplie de tournois sous cette unique bannière. Ace Overwatch, Rivalcade Weekly, Academy Gaming Overwatch Weekly, Alienware Montfly Melee, Overwatch Rumble, Overwatch Contenders Amérique du Nord 2017, saison 0. Autant vous dire qu'à l'issue de cette année-là, chez Toronto, Note a un CV plutôt extensif. Mais la bonne nouvelle vient surtout à la toute fin de l'année. Lors de l'annonce dans la fameuse board annonce de Boston Uprising, pour la saison inaugurale de l'Overwatch League, on retrouve son nom en haut de l'affiche. Note connaît ainsi deux saisons dans l'élite, une radieuse avec Boston Uprising, et une plus compliquée avec un transfert à mi-parcours. Dans le même temps, c'est deux présences en équipe nationale du Canada qu'il parvient à glaner, arrivant tout de même au troisième de l'édition 2018. Pour cette saison 3, et sans Mickey, Note a le champ libre pour avoir du temps de jeu. Un élément qu'il va devoir mettre à profit pour revenir avec une diva dont lui seul est capable. Cela tombe bien, son ancien coéquipier chez Boston Uprising, Gamzu, est arrivé sur la ligne de temps de quoi recréer ce qui a fait le succès de cette franchise en saison 1 cette fois-ci au Texas. Après avoir vu les DPS, après avoir vu les tanks, il est temps de s'intéresser aux supports. Capitaine désigné de cette équipe texane, nous parlons à présent de Jonathan "Teredor" roi dit Ariuk. Nous avons affaire à un des vétérans d'Overwatch, mesdames et messieurs. Dernier survivant de l'époque d'Envy initiale, il n'en est pas moins entouré de talentueux personnages. Mais revenons à ce temps que les moins de deux ans sur Overwatch ne peuvent pas connaître. Nous sommes à la toute fin de l'année 2015, la bêta fermée s'ouvre alors pour Overwatch qui n'en est encore qu'assez babusiement. Pourtant, un certain joueur du nom d'Ariook se présente à la porte de l'eSport sur le nouveau FPS de Blizzard Entertainment. Très vite. Celui-ci intègre l'équipe baptisée IDDQD, en référence aux joueurs du même nom. Chipshajan, Romas, Internet Hulk, Poco, Taimou, les vrais savent. Ce collectif va commencer un règne au travers de toutes les compétitions hebdomadaires de l'époque. Gozu Gamers Overwatch Weekly, ESL Community Cup, King of the Watch. Jusqu'à ce jour, avec tant de victoires, le dossier de l'équipe IDLQD arrive sur la table d'une organisation, Team Envy. Le mariage se fait dans une véritable idylle qui va mener à la plus grande série de victoires d'affilée de l'histoire compétitive du jeu. Si chaque âge d'or connaît une fin qui se nommera Rogue à l'ESL Atlantic Showdown, Envy est loin de ralentir la cadence. On les retrouve en grande finale de l'Overwatch Open, le plus grand tournoi de l'époque, mais tombe face à un misfits triomphant. Ariouk continue d'œuvrer pour cette bannière qui lui a tant apporté. En cette fin d'année 2016 et cette année 2017, il connaîtra encore bien des choses. Trois saisons de l'Apex Sud-Coréen, dont la première participation est une victoire triomphale. Deux présences en équipe nationale d'Espagne. Un titre de champion des Condanners Amérique du Nord 2017 Saison 1, le deuxième de l'histoire. Après tout ce temps passé chez Envy, il est temps de changer d'air. Mais pas de structure. Car oui, Team Envy a acheté une place en Overwatch League et recrute naturellement ce beau monde pour constituer les premiers Field. Depuis, Harry Ariuk s'inscrit dans la constance et vit au rythme de ce roster texan tout en pointant chaque année en équipe nationale d'Espagne. Nous en arrivons à notre deuxième français de cet échiquier. Benjamin Chevasson dit Unco. Zenyatta de grande qualité, Anna tout aussi solide sur les appuis, son parcours est en grande majorité similaire à celle de son comparse de toujours, AKM. Mais au lieu de vous raconter de nouveau la même histoire, il y a une petite particularité après la Coupe du Monde 2017. La France vient de faire une quatrième place, avec un roster entièrement composé du roster français d'Europe. L'Overwatch League est en train de préparer sa saison inaugurale et le Mercato va bon train qui a quand même part du côté des Dallas Fuel, Unko, quant à lui, est recruté par une autre franchise, celle des Los Angeles Valiant, aux côtés de notre DPS français, Soon. Il est même rejoint par Damon, devenant assistant coach. Sauf que trois mois après le début de cette première saison, il est compris dans un échange avec la franchise de Dallas. Pousta rejoint Los Angeles et Unko rejoint les Fuel. Il se retrouve ainsi rapidement aux côtés de son coéquipier de longue date, AKM est rempli pour une troisième saison d'Overwatch League. Il ne me reste plus qu'à vous présenter dans ce roster Young Won Sik The Closer. Le main support, arrivé la saison passée, est de nouveau en lice pour une saison Overwatch League chez les Dallas Fuel. Revenons au début d'un des champions de la compétition franchisée. Tout commence véritablement en 2017 où il se stabilise au sein de l'organisation sud-coréenne MVP Space. Kuki, à présent head coach de Florida Mayhem, et Yaki, nouveau support dans cette même Floride, sont à ses côtés pour l'accompagner dans les instances qualificatives de la Grande Apex. Une tâche qui est réussie par le collectif, enchaînant les quatrièmes places jusqu'à l'événement principal. Closer connaît alors une première saison de l'instance incontournable en question, mais MVP Space ne parvient pas à un résultat satisfaisant. 9ème, 12 e À cela ne tienne, il opère la transition dans une autre organisation, alors en pleine ascension, ici Poussade. Ceux qui connaissent bien les London Spitfire ont dû réagir à l'énonciation de ce nom. Oureg, Profit, Wuyal, Ariel, Jester, Agopen, Closer, voilà un roster qui va aller sur le toit du monde. Cette bâtisse est sud-coréenne, et n'est autre que le titre de champion de la dernière apex de l'histoire. Dans la foulée de ce titre majeur, Closer et Consort vont aller chercher la pac première qui s'ensuit, asseyant leur domination, sur l'ensemble de la scène pacifique d'Overwatch. Mais surtout, la nouvelle importante, c'est le recrutement vers la franchise des London Sweetfire en vue de l'Overwatch League et sa saison inaugurale. Un roster qui, comme vous le savez, va finir 5ème de saison régulière avant de se transformer durant les playoffs et aller prendre le titre de grand champion. Un parcours fou. Un âge d'or pour un Closer au sommet d'Overwatch. Recruté dans le cadre de la saison 2 des Dallas Yule, le constat est plus terne pour cette année 2019, notamment avec cette 15 e place à l'issue de la saison régulière. Closer ne demande aujourd'hui qu'une chose, classer, ou plutôt, closer, l'histoire de cette précédente saison, afin de retrouver les sommets chez Dallas. Il ne nous manque plus que regarder l'encadrement de cette équipe, j'ai nommé le coaching staff. Aaron Atkins, dit Aero, est le fameux head coach de ces Dallas Yule depuis mai 2018 à présent, au milieu de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Celui qui mena les FNR GFE vers des demi-finales de containers en 2017 Celui qui mena les Fusion University à la première victoire finale de leur série en containers Amérique du Nord 2018 celui qui mena les états unis à la victoire lors de cette Coupe du Monde 2019. Tel est le head coach Aero qui rempile pour une nouvelle saison sous le soleil du Texas. Pour accompagner Aero dans son office, le coaching staff se complète comme suit. Voljin, ancien coach de l'organisation sud-coréenne Metagaming, est arrivé vers le début de la saison inaugurale de l'Overwatch League dans la franchise des Dallas Fuel. Il rempile une saison de plus au rôle d'assistant-coach. Ticati, ancien coach des FNR GFE, aux côtés d'Aero, Il continue d'être présent pour cette équipe des dallas Yule qu'il a rejoint vers la fin de la saison inaugurale. Il occupera un rôle d'assistant-coach. Young, ancien joueur de Machi Esports et ancien coach émérite des éléments mystiques, vainqueur de l'Overwatch Containers Gauntlet et du Pacific Showdown. Il accompagne l'arrivée de Doha, lui aussi en provenance de l'élément mystique et assurera un rôle d'assistant coach. Tazmo, présent depuis le tout début de la franchise des Dallas Fuel en tant que General Manager, n'est pas prêt de quitter son poste et rempile pour une nouvelle saison d'Overwatch League. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Dallas Soul en vue de cette nouvelle saison d'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. Je dois vous avouer qu'après avoir fait toutes ces recherches, je note Dallas Soul clairement dans mes équipes à surveiller pour la saison 3 de Warwatch League. Auteur d'un mercato équilibré, qui mélange conservation d'éléments principaux et également renouvellement maîtrisé, on a quand même une équipe qui a des éléments forts à tous les postes. Sur la ligne de DPS, Doha et Diket est un duo qui fait peur. Surtout quand vous le couplez à des vétérans qui sont déjà là, Akm et Zachary. Tous ces joueurs sont capables de performer avec brio lorsqu'ils sont mis dans de bonnes conditions. Et c'est là où justement les tanks vont avoir leur mot à dire. Car du côté des main tanks, Trill est un atout jeune non négligeable mais il y a tout de même Gamsu et c'est lui qui va changer la donne. Oji précédente à ce rôle pour Dallas, n'avait pas la régularité nécessaire à ce rôle pour permettre une bonne base de travail à ces dallas -Youth. Gamzu, quant à lui, a toujours apporté à ses équipes ses atouts, capables d'être réguliers dans ses performances, capables de communiquer, capables de mener une line-up avec brio. Vous ajoutez à ça une ligne de support qui ne bouge pas d'un pouce et qui est composée de joueurs dont l'expérience n'est plus à être contestée. En somme, le principal problème que je voyais en saison 2, à mon sens, c'était la ligne de tank de ces Dalassu, notamment avec Oji. Mais maintenant, étant donné que Ganzu est arrivé Trill est également aussi là, on peut dire que le problème est résolu. Après bien sûr, il va falloir le prouver sur le terrain et c'est à eux, ces Dalassu, de faire fructifier cet investissement en saison 3. Surtout avec un coaching staff renforcé avec Yang, qui a connu toute l'épopée Element Mystique et qui a contribué dans le coaching staff, et qui est également en possibilité d'amener Doha dans de bonnes conditions. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Dallas -Soul, que ce soit en commentaire sous cette vidéo, ou alors sur Twitter, ce sera un plaisir de débattre avec vous. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation, salut tout le monde